0: 当太空人阿姆斯壮踏上月球，他说的第一句话是
1: ：“音乐好好玩。
0: ”错，是“哎呦喂啊！”第二句话才是：“音乐好好玩
1: 。不”我们听起
2: 急，心中自然气。烧水凊彩煮，毋信你问阿多啦。
3: 大家好，欢迎收听云端新广播电台 ，FM 九九点五。每个星期天晚上七点到八点，有人工智慧助理主持人猪角红豆来跟大家一起音乐好好玩。
2: 陪你到永远，今<音>生<音>
3: 在我们记上有一位女生，说实话，存在感并不是很高，不少同学甚至不知道记上有她这个人。而认识她的人，对她看法多是礼貌、好相处，却又有一种难以言喻的距离感。就是她非常认真负责，甚少拒绝别人的，也不介意稍微多做一点事。但反之，如果有他自己不小心麻烦到别人的地方，便会显得非常自责，尤其是在与同样女生相处上，他更是甚，貌似生怕会因为自己的一言一行而被讨厌。然而稍微靠近他，又总会有一种隐约的界限感，好像不大喜欢任何社交，也不太透露任何私人讯息，与身旁多数人。都更愿意仅维持着点头之交的关系，给我感觉是只想与世无争，平淡的过生活。可能也是如此。当他在教室情绪失控时，震惊了所有人。经过侧面了解，是他在一堂课被老师要求替大家订书，而其中有一笔迟迟收不回来
4: 。如果有困难，可以说。没有关系
3: 。一开始他语气还是很平静的
4: ，但明明都有钱买星巴克了，这样说没带钱能给，是不是说不太过去？忘记带？我问几次，忘记带几次了？那好，也没关系。待会下课，我陪你去领
3: 。被指的女生原本就是那种心太高，有一点养尊处优公主类型的。哪里吞得下去？当众两人就吵了起来
4: 。星巴克是可以手机付款的，不知道吗？已经说了转给，结果手机里什么账户都没有，会不会太夸张？好呀，邮邮局也行啊，账号又不会背，搞笑吗？我是真不知道你哪个年代穿越过来的古人了。但现在身上不放现金，明明就很正常。算了，我不想讲了。为几块钱的事，要搞到这么难看，还给了，绝对有超过，不用找了
3: 。说完，直接就把包里的零钱全哗啦啦的倒到地上。谢谢。像是被骂懵了，他愣了一下，也没再说什么，便默默蹲下来。开始一块一块地捡拾地上的零钱，我实在看不下去，拉了一拉身旁的朋友，就过去陪他一起。第一次看到欠钱还这么嚣张，我气得说：“明明是被老师要求帮忙，也不是自愿的。
4: ”我也有错啦
3: 。边捡，他同时边地声
4: ：“我知道几百块不是很多，但那已经是我好几餐的饭钱。”我打工要好几小时才能有的，而且现在便当都变好贵，我都舍不得点想吃的。我原本还想说他可能也有困难，不好说，一直忍。看到他还有钱买星巴克时，当下真的很气。是我没有想到可以手机付款这件事。他说的也没错，夸张的可能是我。我看你们好像每个人都会用手机开账户了，我其实是真还不知道怎么用
3: 。那天课后，我们一起去吃饭，聊了很多，才得知他是从台东的部落，独自一人上来台北读书的，不仅生活费全都要自己出，若有剩余还要支持家里帮忙
4: 。以前能去麦当劳，对我们都是一件很厉害的事。他默默说：“说昨天去吃麦当劳，朋友都会羡慕的。我们那就两间麦当劳而已。来都市才知道，麦当劳原来一点都不稀奇，普通的都不会被多看一眼。我一直都知道，在这里我什么关系都没有，我只能靠自己努力，靠自己锁，所以我很怕麻烦别人。”很怕被讨厌，但有时候真的会觉得，为什么我已经这么努力了，还会有这种事？为什么有时候我都不知道自己做错什么，就被针对、被讨厌了？我只是没有机会学那些大家会的东西而已。为什么这样就要被笑、被当成异类？这对我来说是真的很难受。我知道我穷，没见过世面，可能很无知，真的有很多事都不知道。但我从来没有不懂装懂过，我只是希望，当我不知道、不会一样东西时，能原谅我的无知，可以教教我，不会因为显得畏畏缩缩就被笑，可以不用再为这件事感到自卑
3: 。他低头望着桌上。仍一口没动的阳春面，委屈而小小声的讲到，眼角泛泪。我们也听到，眼眶都红了。真正伤人的是明明已经很努力生活了，却在终于撑不住引一件别人眼中看来的小事而崩溃落泪时，还要被看不起。
5: 我眼中。
0: 十岁的我面对天真的隔壁小女孩，她说
4: ：“大哥哥，长大后我要嫁给你，我会对你好，以后你就会知道。
0: ”二十岁的我面临联考的挫折，只听见父亲说：“大头，不努力考上好学校，将来怎么找到好工作？现在贪玩。”以后你就会知道，三十岁的我第一次相亲，媒人告诉我
4: ，小陈是个好女孩，聪明孝顺，会煮一手好吃的饭菜，娶了有帮夫运的她，会好运一辈子。以后你就会知道
0: ，四十岁的我收到满是红色的体检报告，医师告诉我，大头先生，你应该减少应酬，少抽烟喝酒。少吃肉类和生冷海鲜，多运动，作息要正常。你要再不好好保重自己的身体，以后你就会知道。五十岁的我喝了自己儿子的喜酒，邻座的阿商告诉我：“亲家，恭喜，娶一个媳妇，可是能干的媳妇难管。”以后你就会知道。六十岁的我。参加了小学同学的葬礼，看到浮云苍狗，他仿佛告诉我，以后你就会知道。现在的我只拥有一本相本，夹着几张泛黄的照片，几张忘记要寄出，也不记得要寄给谁的情书，几件参加过无数喜丧的西装，一纸成绩单，包着数十年努力后的退休金，还有一直陪在自己身边的老伴。我告诉我自己，其实。你很富有，所以把握当下，珍惜一切，努力为人群去付出。至于以后，你根本不需知道。
6: 是我们却都没有哭泣。让它淡淡地来，让它好好地去。到如今年复一年，我不能停止怀念，怀念你。
3: 没有梦想的人，永远不可能有满意的成功。你若要成功，必须从孕育梦想开始。如果时光倒流，你能再活一次，你要做什么？为什么？最近遇到一位快四十岁的男人，他曾经干过十几年的工程师，而现在还差一年就快从医学院毕业。他的小孩都十几岁了。有一天，他和妻子。又在编织他们的生活美梦时，他问他
4: ：“如果你能重念大学，你会选别的科系吗
3: ？”他告诉我：“那是他根本不暇思索就脱口而出，当然会。”然后他问
4: ：“那你会选什么
0: ？”他坦诚：“到这个时候，我已经无法不面对这个问题了，我只好告诉他我内心的真正感觉。我说我会选医科。”
4: 你二十一岁的时候，为何没有见这个决定
3: ？他太太问。他回答
0: ：“那个时候，我不太确定我是否能顺利念完医学院的课，又臭又长，不仅花时间，而且也很花钱。我那时只想早点毕业，开始赚钱，结婚成家。
3: ”这个男人告诉我故事的结局，然后我太太说
4: ：“你现在已经赚到了钱。”也有了存款，婚也结了，家也成了，你也证明了你在专业上的能力，那还有什么是爱着你不能当医生呢
3: ？我无言以对，整晚我脑子里不停盘旋着如何进医学院，完成我幼年的梦想。最后我终于决定去念，现在我只剩一年即可毕业，我的成绩很好，学费是赚来的，太太很支持我。
4: 我这辈子从未感到比现在更满足
3: 。假如你已偏离了曾经有过的长期目标，试着想想看，现在有什么办法可以重新朝它迈进？也许并非不可能呢。如果你相信你可以，那你大概就可以；如果你认为你不行，你肯定是不行。
7: 邱先生对人很好，见到每个人都笑眯眯。他在大学教书，他的学生总是不解的问他
0: ：“老师，为什么你总是面带笑容
7: ？”他的回答已经是
0: ：“我舍不得自己不快乐呀。
7: ”其实，邱先生只有一个诀窍，他的快乐心完全建立在人生只有一丝的信念上。他说
0: ：“玩到就赚到，不快乐就输了。”
7: 他才不让任何人失误，使他像踩到狗屎一样。邱先生快乐的另一个秘密便是待人平等。他是佛教徒，相信众生平等。他的理解是，有了平等心才有慈悲心。他发现平等心要从小开始，在结婚生子以后，小孩在牙牙学语、与他建立父子关系的时候。他不让小孩叫他父亲，而直呼他的名字，因为中国人的父亲太沉重。孩子长大以后，从来不觉得他与大人不平等，和老爸没有距离，沟通良好。邱先生真喜欢这种亲子关系，小孩成了说得上话的老伴，真是快乐的事。最近帮高二的儿子分析追女生的问题。仿佛他也回到那个窈窕淑女，君子好逑的年纪。邱先生有一儿一女，儿子高二，女儿小学三年级，两个人相差八岁。哥哥和妹妹不和，经常吵架。他在邱先生眼里，虽然嘴巴劝劝，心里却想这才是兄妹之情，吵吵闹闹，长大了才好玩。他教妹妹快乐的方式和哥哥不同。他发现妹妹太好强，在邱妈妈的熏陶下，什么都争第一。幼儿园大班下围棋时，对弈的小男生赢了，小女儿可不服输，一直哭到小男生跟她道歉。所以妹妹上小学第一次考试，她当时喜欢徐怀钰唱有怪兽的 CD， 嚷着要爸爸买。邱先生说
0: ：“好，可是你要答应我一个条件
7: 。什么条件
0: ？你考试要考最后一名。
7: ”妹妹突然沉默一会儿。爸，最后一名不太好考为？邱先生笑着说
0: ：“没关系，你考很差就可以了
7: 。”后来，小学第一次的考试，妹妹平均只有八十九分，在车上当着妈妈的面。高兴地说出他的成绩，妈妈生气地说：“妹妹越来越没有羞耻心了。”但邱先生快乐地说
0: ：“好，我等下就买 CT 送你。
7: ”妇女其乐融融，只剩妈妈在烦恼。对于邱先生来说，小学考试第一次的经验，就像孵出蛋来第一眼就决定一生命运的丑小鸭，他不知道自己是小天鹅。在鸭群被排斥时，一直认为自己丑而不快乐。邱先生帮助女儿快乐的秘密
0: ：尽力就好
7: 。果真，小一、小二两年下来，女儿的功课成绩中等。她虽然也希望自己成绩好一点，但没有时，她不会气馁。她会为自己一点点进步高兴。她也会很骄傲地说：“我的好朋友李恒是模范生。”欣赏同学的优点，为他们高兴，完全出自真心。朋友的好像他自己的好一样。如今妹妹上了小三，学校日秋先生出席家长会，他在教室后面的公布栏上看到全班小朋友的自我介绍。女儿写道：“我的缺点，不吃苦瓜，不吃蔬菜。我的兴趣，象棋、围棋、游泳。”我的优点，我很快乐。后面还打个括号。每天，邱先生看了女儿自己写的字，他快乐极了。女儿以前那么不服输，现在竟然觉得她的优点是每天很快乐。全国的小孩，也许找不出一个把快乐当成自己优点的小孩吧。大人努力快乐，小孩的快乐却是天生的。
8: 。那些年。
7: 天晚上，有个女孩在机场等候飞机，离起飞还有几个小时。于是她在机场商店找了一本书，买了一袋甜饼干之后，找了个地方坐下。她酷爱读书，所以聚精会神地沉浸在书里，却无意中发现，那个坐在她身边的男人，竟未经允许就从他们中间的袋子里抓起一两块甜饼。塞进嘴里，他试着回避这件事，避免在大庭广众发怒。他继续读注书，并使劲嚼着饼干，看着时间。当那个偷饼贼继续消耗他的甜饼的时候，时间一分一秒的过去，他也越来越气愤。他想：我要不是这样宽容，一定当众让他出出丑。可恶的偷吃别人饼干的人！每当他拿一块甜饼，他也跟着拿一块。当只剩下最后一块时，他猜测他会怎么做。他的脸上浮现出善良的微笑，并略带拘谨。他拿起最后那块甜饼，并把它分成了两半。他递给他半块，自己开心地吃着手中的另一半。女孩从他手中抢过那半块饼，心想：天啊！这家伙还挺有意思，他无理地吃了我的饼干，连声谢谢都不说一句。当他的航班通知登机时，他如释重负地松了口气，收拾起自己的行李，走向门口，并拒绝回头看一眼那个吃他甜饼而且忘恩负义的家伙。他登上飞机，舒适地坐在座位上，然后找到那本快看完的书。当他把手伸进皮包时，他意外而吃惊地摸到了一袋没有开封的甜饼。如果这是我的，他后悔的自言自语道：“那刚才另一包就该是他的，而他却尽力与我分享本属于他的甜饼。”可是已经太迟了，他无法道歉了。飞机进入云层，他望着厚厚的云层，心情是那样的沉重和难受。那个忘恩负义的偷饼人竟然是自己。生活里，很多人养成了习惯，不断在以怀疑的眼光审视着身边的人，哪怕那些和自己一点关系也没有的陌生人。我们甚至还怀疑自己是否受到了那些善良陌生人的挑衅和侮辱。在我们深深的厌恶这些身边人的时候，是否会想到？我们也许误解了他人。
9: 相信缘分的人，好像就不。牵着手的路，相信缘分的人，好像就。
7: 我们下礼拜空中再见。
10: 一步，就是你有红，我也袂有无。想起那时你是歹甲有春，拄到我是你好命的天份。结果嘛是行到最后一步，就是我偷偷卖搁再等你。不知你是伫叨位，我想欲听你温柔的声音。以后我会多。过是彼天是我来牵起你的手，就不是今次是伊来完成你的要求。若是彼天是我对爱情无小让，你敢会回来做伙的所在？我爱你无问题，<音樂>
8: 天天。